0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Günümüzde duymaya en çok alışık olduğumuz cümlelerden bir tanesi zamanım yok. Zamanımı nasıl yöneteceğim cümleleridir. Eminim bu cümleleri siz de kuruyorsunuzdur. Nitekim biz de kuruyoruz. Aynen. Zaman yönetimi evet önemli bir konu ama biz yöneteceğimiz şeyin ne olduğunu biliyor muyuz? Bunun farkında mıyız? Bence önemli olan o. Biz de bunu merak ettik. Önce zaman nedir? Takvimler nasıl oluşmuştur? Bu hafta bu
1: konuyla ilgili sohbet edeceğiz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Takvimin tanımıyla... Başlamak istiyorum. Takvim zamanın belli bir olayı başlangıç alınarak sıralanması şeklinde tanımlanıyor. Eski toplumlarda bu belli bir olay mesela bir hükümdarın ölümü olabiliyor. İşte bir felaket de olabiliyor. Prensin doğumu da olabiliyor. Yani iyi şeylere de kötü şeylere de ama böyle hep toplumu etkileyecek ciddi şeyleri başlangıç olarak kabul ediyorlar ve zamanı buna göre sıralandırılıyorlar. Tabii ki de her zaman insanoğlu bu kadar bilinçli değildi. Kültür dediğimiz şey sonuçta bir kere gelen bir şey. Hadi dur bir takvim icat edeyim diye kimse tutup da başlamamış. En başına gitmemiz gerekirse bu olayın eski zamanlardaki insanlar güneşin doğuşunu ve batışını biliyorlardı. Mevsimlerin değişimini biliyorlardı. İşte bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor, daha ılık oluyor zaman. Bunları biliyorlardı. Yani daha böyle keskin, daha böyle kendilerini etkileyen şeyleri biliyorlardı. Ve bunlardan işte gün kavramı çıktı. Ortaya. Mevsim kavramı çıktı ortaya. Sonrasında yavaş yavaş toplum ilerledikçe tarım geliştikçe takvim kavramına doğru geçişler başladı. Sonrasında zaten bugün kullandığımız takvime doğru düzenlemeler yapılıyor. Ama ben okurken açıkçası helal olsun dedim. Bu kadar uğraşmışlar. <gülüyor> yani şu anki
0: kullandığımız şeyleri düşünürsek ki her şeyi takvime göre yapıyoruz. Ayarlıyoruz. Tabii. Bunun en başına gittiğimizde Gerçekten çok önemli bir şey bulmuşlar.
1: Baya hayatın temeli yani. Tabii tabii, tabii. Zaten şöyle bir şey var. Zaman kavramı insanların yarattığı bir kavram aslında. Evet, aynen, tamam öyle. hani nesnel zaman kavramı var. Mesela işte gün nesnel bir zaman kavramı ya da ne bileyim bir yıl yani 365 gün de bir Mesnel zaman kavramı. Ama mesela bir taraftan da öznel zaman kavramlarımız da var. Saat mesela, işte dakika, hafta gibi şeyler. Bir taraftan da öznel olan zaman kavramları. Bu
0: öznel zaman kavramına aslında aklıma hemen şu örnekler geldi. Böyle hani dedelerimiz, nelerimizi düşündüğümde onların zamanında çocukları sorduğunda işte ben ne zaman doğdum? Hasat zamanı. Ya da işte şu meyve olgunlaştığında ekinler baş verdiğinde işte köye ilk kar düştüğünde gibi, gibi zaman kavramları var. Çünkü hani hayatlarını tarıma göre şekillendirdikleri için, yani doğaya göre şekillendirdikleri için haliyle gözlemledikleri şeylere
1: göre aslında öznel zamanlar oluşturmuşlar. Şu an kullandığımız birçok şey, eski çağlardaki insanların gökyüzüne bakarak, doğaya bakarak kullanıp keşfettiği şeylerden bize kalan şeyler diyeyim. Hani bunların da en önemlisi takvimler, zaman kavramlarımız. Şöyle başlamak istiyorum ben, şimdi birçok takvim kullanılmış. Az önce de bahsettiğim gibi bir hükümdarın işte ölümüne göre, çok büyük bir tufana göre, Nuh tufanına göre mesela tufani takvim kullanılmış. Tabii kendi hani şeyinde, tarihinde muallaklar var ama yani böyle bir takvim varmış. Ya da mesela bir hüküm, büyük bir hükümdarın tahta çıktığı yıl olarak kabul ediliyor. Ama bunlar tabii ki de toplumdan topluma yani İranlı bir toplumunkini Türk toplumu kabul etmeyecek tabii ki de ya da bir Roma İmparatorluğu kabul etmeyecek tabii ki de. Bir de güneş ve ay takvimleri var. Güneş takvimleri bildiğimiz 365 gün şeklinde Hatta saatini bile biliyorlar. işte 365 gün, 5 saat, bilmem kaç dakika şeklinde o kadar da net biliyorlar. Ay takvimi de kullanılıyor diğer bir taraftan. Ay takvimde 354 gün bir süresi var. Onda tabii ki de küsüratları var. Ben direkt günlerini söylüyorum. İlk başta genel olarak ay takvimini kullanmaya başlıyorlar. Ayı tanımlayıp anlamlandırabiliyorlar. İşte hilal. İlk 4'ün Dolunay's, 14'ün sonra tekrar Hilal'e dönüşünü çok net bir şekilde görebiliyorlar. Güneşte bu netliği göremiyorlar. Güneş sürekli var gündüz. Hani böyle bir evrelerden geçmiyor açıkçası. Bir e,
0: araya gireceğim. <gülüyor> e, şunu düşündüm. O zamanlar tabii ki dikkatlerini dağıtacak... Başka şeyleri olmadığı için ne kadar güzel gözlem yapıp hani bunu da bilimsel bir şekilde aslında ortaya koymuşlar. Hı hı. Şimdi hani biz çevremize o kadar dikkatli bakmıyoruz ki hani bir şeyin hareketlerini o kadar net anlayabilelim. Evet. Hani bunun için tabii ki hani bilim adamları ya da gerçekten hani tutkuyla bağlı olan insanlar bunu yapıyorlardır. Ama normal bir insan için normal gündelik bir hayatta olan bir insan için Hiçbir şey bu kadar dikkatli ve özverili bir
1: şekilde gözlemlemiyor. Ay doğmuş mu, batmış mı, işte şekline, şemaline. Yani bunlar bizim için çok önemli değil. Çünkü Rahat evlerimizdeyiz, yiyeceklerimiz rahatlıkla önümüze geliyor. Yani güneş her zaman doğuyor, her zaman batıyor, He. ay ay her zaman orada. <gülüyor> hani artık o kadar kanıtsıyoruz ki yani başka olabilecek bir şey yok gibi düşünüyoruz. Aynen aynen çok kanıtsıyoruz. Ee, ama bir de şöyle bir şey var yani tabii ki de eski insanların, eski toplumların bizim kadar dünya ile ilgili bilgileri yoktu belki de. O yüzden hani biz ilkokulda işte dünya güneş etrafında döner ay dünyanın uydusudur diye başlıyoruz öğrenmeye. Hani fotoğraflarını falan görüyoruz, videolarını izliyoruz. Bu nedenle çok daha kolay bildiğimiz, öğrendiğimiz için de belki o kadar merak duymuyor da olabiliriz onlara. Ayın evreleri demişken, şimdi günü anladılar insanlar. Güneş doğdu, battı, bir gün geçti. Bu kavramı oturttular. Ayın bir evresinden bir evresine geçen zamanda 28 gün yapıyor zaten. Bunu da oturttular. Okuduğuma göre bazı kaynaklarda işte hafta kavramını araştırırken bir gün 28 güne göre çok az geliyor. İkisinin ortasında bir kavram oturtmaya çalışıyor insanlar. Bunu nasıl yaparız diye düşünüyorlar. Az önce saydığım ayın evrelerinin arasında geçen süre 7 gün. 7 günden dolayı bir haftayı 7 gün olarak tanımlıyorlar. Dilimize hafta kelimesi Farsçadan geçmiş. Farsçada 7 heft demek. Başka kaynaklarda ise farklı farklı rivayetler okudum. Tabii ki de hafta neden 7 gün şeklinde okuduğumda. Tabii ki de bütün toplumlar bir haftayı yedi gün olarak kabul etmiyor. Mesela Asurlular beş gün olarak da kullanmışlar bir haftayı. Eski Yunanlılarda mesela bir ayı on günlük periyotlara bölmüşler gibi şeyler. Hani farklı farklı rakamlarla bir hafta kavramını oturtmaya çalışmış insanlar. Deneme yanılma yoluyla bulmuşlar aslında. Ya şu an kullandığımız takvim kesinlikle öyle zaten. (gülüyor) (gülüyor) Deneme yanılma yoluyla. Bir diğer kaynağa göre de mesela şeyden bahsediyor. Eski toplumlarda kadın, doğurganlık bunlar çok önemli, çok kutsal şeyler olduğu için bir kadının menstruasyon dönemi 7 gündü. Bu nedenle haftaya 7 gün dediler diye anda de var. Bir diğer rivayete göre de mesela eski zamanlardaki insanlar çıplak gözle gökyüzünde sadece 7 tane gök cismini görüyordu. Ve her bir günü o gök cismini adadılar. Mesela birinci gün pazar günü. Güneş tanrısına adanmış bir gün. Sunday. ikinci gün ay tanrısına adanmış bir gün. Monday şeklinde. Üçüncü gün salı günü yani Mars tanrısına. Dördüncü gün çarşamba günü Merkür'e. Beşinci gün perşembe günü Jüpiter'e. Altıncı gün Cuma Venüs'e. Yedinci gün Cumartesi'de Satürn'e adanmıştı. Ve bu İmparator Augustus zamanında Tamamıyla törenler arasına girdi. Bu şekilde kullanılmaya başlandı. Diğer bir rivayete göre ise Tevrat'ta Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattığı, 7. günde de dinlendiği söyleniyor. Yahudiler bu yüzden bir haftayı 7 gün olarak kabul ediyorlar ve Hristiyanların da Yahudilerden etkilenerek bir haftayı 7 gün olarak kabul etlerinden bahsediliyor. Bolca 7'den bahsettik. <gülüyor> Bolca 7'den bahsettik.
0: Hatta 7'nin neden bu kadar insanlık için önemli olduğuna dair bir bölüm de çekmiştik. O da 7'nin alameti farkası diye bir bölümümüz vardı. Eğer bu 7 neden insanlığın tarihinde bu kadar önemli diye merak ediyorsanız o bölümde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet, o da bizim 7. bölümümüz zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yedi muhabbeti yaptıktan sonra. Peki bu gün, hafta ve ay kavramlarını ortaya çıkarmışlar gözlem yaparak. Hı hı. E, bu öğrendiklerini bir takvim
1: olarak ortaya koymuşlar mı? Tabii zaten e, ay takvimini kullanıyorlar uzunca bir dönem. İnsanlar ancak e, şöyle sıkıntıları oluyor. Özellikle tarımla uğraşan insanların aylar kayıyor zaten ay takviminde. Mesela... Ay takviminin kaydığını şuradan anlayabilirsiniz. Her yıl Ramazan bayramı ve Kurban bayramının tarihi kayıyor. Bir 10-11 gün hı hı. şeklinde kaymalar oluyor. Bunun nedeni zaten Sabit mevsim, sabit bir ay zamanı uygulayamıyorsun aya göre. Tamam hani ayın evrelerini görüyorlar ama sürekli değişen bir mevsim. Sürekli değişen bir ay kavramı oluşuyor Hı-hı. ay takvimine uygun yaşadıklarında. Bu da tabii ki de tarım toplumu için ya da işte hayvancılık yapan toplumlar için ya da bunlarla uğraşmasa bile göçebe bir toplum için ciddi anlamda sorunlar yaratıyor. Çünkü atıyor mesela kış zamanında bir yerde konaklamayı düşünüyor. Ona göre kendini ayarlayacak, yolunun programını ona göre yapacak belki. Ama ay takvimine göre yaptığında bir şeyler şaşırmaya başlıyor. Sonrasında böyle bir güneş takvimine dönüş oluyor. Güneş takvimi açıkçası ne zaman bulunmuş çok emin değilim. Ama 365 günü biliyormuş insanlar. O zaman da nasıl biliyorlar onu da bilmiyorum. Yani aylardan önce aslında 365 günü öğrenmişler. Tam o kronolojik sırasını bilmiyorum. Hı hı. Ama yani çok eski zamanlarda da güneş takviminin bilindiği, biliniyor. Hatta bu güneş takvimi ile ay takvimi arasındaki uyumsuzluğun milattan birkaç yüzyıl öncesinde de fark edildiği düşünülüyor. Çok zekiymiş insanlar. <gülüyor> <gülüyor> ya kesinlikle zaten bizden çok daha zeki oldukları kesin yani. Ha, dediğim gibi güneş takvimine geçiyorlar artık. Güneş takviminde ben Türklerin kullandığı Güneş takviminden bahsetmek istiyorum. Türklerin kullandığı güneş takvimi 4 güneş takvimi var. Birincisi 12 hayvanlı Türk takvimi. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce kullandıkları takvim. İkincisi Celali takvim. Üçüncüsü Rumi takvim. Dördüncüsü de Miladi takvim olarak geçiyor. Ha bu arada ay yılına göre de Hicri takvim uygulanıyor. Hicri takvim başlangıcı hicret olan Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği. Milattan sonra 622 yılını başlangıç olarak kabul eden takvim şeklinde. Bizim ülkemizde de uzunca yıllar kullanılmış. Halk tarafından da uzunca yıllar kullanılmış. Ancak 1 Ocak 1926'ya kadar kullandık. Sonrasında biz de artık miladi takvimi kullanmaya başladık. Sadece şu anda işte dini günleri, bayramları belirlerken kullanıyoruz hicri takvimi. 12 hayvanlı Türk takviminden bahsetmek istiyorum ben. Dediğim gibi Türklerin... İslamiyet'ten önce kullandığı takvim olarak geçiyor. Kimileri şey diyor, Çin takvimi olarak söylüyor hı hı. bunu. İşte 12 hayvanlı Çin takvimi diye internette çok görmüşsünüzdür. Çin burcunuz ne? Falan şeklinde mesela. 1989'lular olarak biz yılan yılında doğmuşuz. Çok sinsiyiz. <gülüyor> ben öyle demezdim. <gülüyor> Şöyle bu takvimin başlangıcı, kainatın başlangıcı olarak kabul ediliyor. O yüzden yıllar işte şu an mesela 2019 yılındayız ya o şekilde anılmıyor. Hayvan isimleriyle anılıyor ve her 12 yılda bir tekrar bir döngü oluşmuş oluyor. Mesela ilk yıl sıçan yılı, sığır yılı, pars yılı, tavşan yılı, ejderha yılı, yılan yılı, at yılı, koyun yılı. Maymun yılı, horoz yılı, köpek yılı ve domuz yılı şeklinde birbirini takip ediyor bu döngü. Peki neden bu hayvanlar seçilmiş? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Büyük ihtimalle hani baktığımız zaman rahatlıkla etraflarında görebildikleri hayvanlar sadece ejderha hariç. Bu da büyük ihtimalle mitolojik olarak evet. yüklemişlerdir ona da. 12 hayvanlı Türk takvimi iki çeşitmiş. Birincisi bilimsel olarak kullandıkları bir takvimi var yine. Diğeri de halkın kullandığı bir takvim. Bilimsel olarak kullandıkları takvimde bir yılın içerisinde 24 ay var. Yani bir ay 15 günden oluşuyor şeklinde. Halkın kullandığı takvimde ise yine bir yılın içerisinde 12 ay var şeklinde. Çinliler ve Tibetliler de kullanmış. Çinlilere sonra 48 yılında Türklerden geçtiği söyleniyor bu 12 hmm. hayvanlı takvimin. <gülüyor> Sonrasında İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlere gelirsek eğer. Celali takvim var. Büyük Selçuklu Sultanları'ndan Alparslan'ın oğlu Celalettin Melikşah'ın ismine ithafen yapılmış bir takvim Aha. zaten. O dönem İran'da hüküm sürmetti Büyük Selçuklu Devleti. İran'da da hüküm sürmetti diyeyim. Ve İran'ın takvimleri biraz baktım böyle gerçekten o kadar çeşitli takvimleri var ki çok karmaşık. Sultan Melikşah zamanında İran'da yaşayan çok çok çok önemli ve çok sevdiğim bir insan var Ömer Hayyam. Ünlü filozof, şair, astronom kendisini çağırıyor ve diğer astronomları da çağırıyor ve bir takvim yapmalarını istiyor onlardan. Onlar da bir takvim yapıyorlar. Güneş yılı esasına dayanan bir takvim. Yine 365 günlük takvim açıkçası. Sonrasında da kullanılmaya başlanıyor ve Celalettin Melikşah'ın öncülüğünde bu yapıldığı için de ismi Celali Takvim olarak anılıyor. Başlangıç tarihi 1079 kabul ediliyor. 1071 Malazgirt Zaferi. Hı hı. 8 yıl sonrası kabul ediliyor. Selçuklu'dan sonra Babür Devleti de kullanıyor bu takvimi. Sonrasında Rumi Takvim kullanmışız. Rumi Takvim dediğimiz şey yine güneş yılına dayanan bir takvim. Bir yılı 365 gün kabul ediyoruz. Diyor. başlangıç tarihini hicret kabul ediyor. Şöyle hicri takvimde de Rumi takvimde de başlangıç tarihi Hicret olarak kabul ediliyor. Ancak biri ay yılına göre, biri güneş yılına göre yapılan bir takvim. Osmanlı'da uzunca yıllar kullanılmış. Şöyle kullanılmış açıkçası. Gündelik hayatta hicri takvim kullanılırken 1839'dan sonra e, mali işlerde kullanılmaya başlanmış Osmanlı'da. 1839'da önemli bir tarih Osmanlı tarihi için. Tanzimat Fermanı'nın tarih. Çünkü Batı Devletleri güneş yılına göre bir takvim kullanırken Osmanlı hicri takvimi ay yılına göre olan bir takvim mı kullanıyordu? Ve e, sıkıntılar yaşanıyordu işte algılarda, vergilerde. Osmanlı'nın kendi memurlarına ödediği maaşlarda da ya da işte halktan topladığı vergilerde de ay yılına göre yaptıkları hesaplamalarda tutmalar olmuyor. Kaymalar oluyor. O yüzden 1839'da resmi işlerde sadece bunu kullanıyorlar. Sonra miladi takvime geçiyoruz biz Türkler. Şu an kullandığımız ilk şeklinin Mısırlılara ait olduğu düşünülüyor. Yani o 365 günlük kavram Mısırlılardan çıktığı düşünülüyor. Mısırlılardan deniz yoluyla Fenikelilere, Fenikelilerden Yunanlılara oradan Roma'ya geçtiği düşünülüyor. Şu an kullandığımız takvim Gregorian takvim olarak anılıyor. Bunun nedeni de Papa 13. Gregorius tarafından düzenlenmiş olması. Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç olarak kabul ediyor. Dediğim gibi 1 Ocak 1926'dan itibaren biz de artık Halkta, devlet kurumları da bütün her şeyle bu takvime geçiyoruz. Gregorian takvimden önce yine bir takvim kullanılıyor. Julian takvimi olarak da anılıyor. Yine güneş yılına göre dayanan bir takvim. İmparator Jules Sezar öncülüğünde oluşturulan bir takvim. O da aynı şekilde. Bunları araştırırken merak ettiğim şeyler de oldu. Bunlardan biri mesela Şubat ayı garibim niye 28 çekiyor? Yani, onun ne eksiği var ha, diğerlerinden o, ama... Onun derdi ne yani... <gülüyor> Şöyle bir bilgiye rastladım. Ee, bahsettiğim gibi Julian takvimi de var. Julian takvimi başlangıcı takvimin başlangıcını 1 Ocak olarak kabul etmiyor, Mart ayı olarak kabul ediyor. Julian takviminin başlangıcı ise Roma şehrinin MÖ 754 yılında kuruluşunu esas alıyor ve yılbaşı Mart ayının ilk günü şeklinde kabul ediliyor. Şimdi böyle olunca şubat 12. ay oluyor. julay Temmuz ayı, Cüm Sezara. İhtaf edilmiş bir ay ve 31 gün çekiyor mesela. Sonrasında August, Kral Augustus tarafından benimsenmiş. Ve Ağustos 30 günken işte ve efendim ben Jules Cesar'dan daha mı aşağı bir insanım diye. Ağustos'u da 31 gün yapın (gülüyor) diyor. Kral olunca böyle oluyor işte. Ekle oradan bir gün diyor. Böyle böyle işte oradan alayım oradan alayım şunu ekleyeyim derken Şubat'ın garibim başı kel kalıyor 28 gün. Ne? Düşüyor. Yine ego savaşları. Takvim de bile ego savaşları. (gülüyor) (gülüyor) Ya Allah'ın günü ya. Bir gün olmuş bir gün olmamış yani hani ne derdin ne son olarak söylemek istediğim bir şey var şeyde çok merak ediyordum ben biz de meraklı insanlarız ya <gülüyor> İşte niye 60 dakika? 60 saniye, 60 salise şeklinde gidiyor. Hani niye 50, 70 falan değil diye düşünüyordu. Bunun nedeni ise yine ta eski bir uygarlığa, Sümerlere dayanıyor. Sümerliler matematikte 12'lik ve 60'lık sistemi kullanıyorlar. Mesela ayın bir yılda gerçekleştirdiği döngü 12, Zodyak'taki yıldız kümesi 12, Güneş sistemindeki Sümerlere göre gezegen sayısı 12 imiş. Bu yüzden 12'lik sistem kullanıyorlar. 60'ı nasıl bir kutsallık yüklediler ya da neye bakarak 60'ı kullandılar bilmiyorum. Belki de 60'a kadar saymayı biliyorlardı. <gülüyor> o olabilir. Yani. Geçmiş zaman bilemezsin. <gülüyor> yani her şeyde böyle bir kutsallık yüklemeye gerek yok diyorum. Sümerler Akatları fethettikten sonra Babil Krallığı ortaya çıkıyor ve Büyük İskender Babil ilminin Yunanistan ve Hindistan'a yayılmasını sağlayan kişi oluyor. Ancak Yunanlılar'da da matematikte şöyle bir sıkıntı var. Onluk sayı sistemini kullanıyorlar. Şu an kullandığımız onluk sayı sistemini kullanıyorlar. Bir dönem Yunanlılar işte onluk sayı sistemi, altmışlık sayı sistemini kullanmaya devam ediyorlar. Bir süre sonra İskenderiyeli Batlamyus altmışlık zaman ölçü sistemini elde ediyor. Ve böylece işte altmış saniye, altmış dakika gibi kavramlar ortaya çıkıyor.
0: O zaman zamanımızı yöneteceğimiz zaman bu takvimlerin milattan öncelere kadar dayanan süreçlerini de bir düşünmek lazım. Çok yol kat edilmiş, çok araştırma yapılmış, denenmiş, bulunmuş. Ne kadar kıymetli? Yani zamanın kıymetli olması da bu geçirdiği proseslerden geliyor olsa gerek. O yüzden diyelim ki zaman yönetimini verimli bir şekilde yapmak istiyorsanız önce zamanın kıymetini bilmek lazım. Geçirdiği süreçleri bilmek lazım
1: ki zamanınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz, daha iyi yönetebilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani İnsanların en başından beri zamanla bir şeyi var, e, nasıl diyeyim, zamanı anlama çabası var, zamanı sınıflandırma çabası var. Belki de bu şekilde işte gün, ay, hafta, yıl, saat, saniye, salise kavramlarıyla zamanı kontrol altında tuttuğumuzu zannediyoruz.
0: Demek ki insanoğlu bir şeyi daha kontrol etmeye çalışmış, bir şeyi daha hükmetmeye çalışmış. O zaman bu hafta zamanın önemini öğrenmiş olduk. Merak ettiğimiz gün, ay, hafta kavramlarını öğrenmiş olduk. Başka bir bölümde de hazır zaman kavramını öğrenmişken zamanı nasıl yöneteceğimiz üzerine bir sohbet gerçekleştirelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.